0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Si estás escuchando este episodio por audio, recuerda darnos 5 estrellas en la plataforma que usas. Y si lo estás viendo por video, recuerda darle un like y suscribirte al canal. Y recuerda que el feedback siempre es bienvenido. Me puedes mandar un correo a hugo.conexiones.io o mandarme un mensaje por LinkedIn. Y sin más, espero que disfrutes el episodio. Gracias. ¿Dónde estás ahora?
1: Estoy en, específicamente en, en Waltham, que es un municipio que es parte del Greater Boston Area.
0: Y te fuiste a, a, a hacer tu doctorado ya y te quedaste. Entonces, decidiste quedarte...
1: Sí, sí, tal cual. Este, Lo que pasa es que cuando salgo de, del doctorado, que fue en biología, plain, nada fancy de bioengineering ni nada de esas cosas. Este, dije que quería hacer el eh, data science orient orientado a biotecnología. Mm -hmm. y,
0: bueno, pero es biología y, de la Simón. O sea, no es biología o cualquier biología tampoco.
1: Claro, no. O sea, el, 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 ¿cómo es que es? el, el background obviamente del, del pregrado y la maestría de la Simón mm -hmm. eh, es, invalua es invaluable para haber llegado a donde llegué. Y bueno, biotech está o aquí en Boston que es como el home o te vas al Silicon Valley y San Diego ahorita también tiene, tiene bastante y hay algunos como mini hubs en otras ciudades pero, pero aquí obviamente este, te, te estar ya aquí te da una ventaja competitiva en el mercado pero bueno, no te tienes que mudar, no vas a pedir relocation package etcétera entonces este, el trabajo está aquí y, o sea, fue, fue buena casualidad y bueno, también ya me acostumbré, me, ya me acostumbré a paliar nieve <risa> ya me acostumbré a toda la sí. La vida del Northeast o de, 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 de Nueva Inglaterra, New England, como te
0: Claro, y pack the car next to have a job
1: también. Exacto.
0: Ah, o ya, sea, sí, ese acento de Boston es una vaina loquísima. Man. Me acuerdo que, bueno, lo último es que fui, eh, estaba medio perdido y salí del metro, le preguntó a un policía que. Eh, no, como, I'm looking for departures. For what? Depaches over there. O sea, como que departures. O sea, el, el acento yeah. es una vaina jodida. Es como, es otro idioma lo que hablan los panes.
1: Sí, pero, pero es como ciertos tipos de trabajos, etc. Nunca me he conseguido a alguien con, con ese acento grueso, ese tic-tac, tic, tic Boston, Dando clases, de,
0: dando clases de, de molecular y tal.
1: Sí, nada de eso, nada, ni en ambiente académico, ni en ambiente industrial. De hecho, la gente dice que es mal visto y que apenas si vienes de lo como de las de las de de la ciudades o los pueblos afuera de Boston ya, Massachusetts, más, más, más al centro, más sí, al norte, Framingham, pegado a New England. Uh -huh. Bueno, Framingham es medio greater Boston pero si te das más a Worcester que se escribe eh, Wor Worcester, pero se, se pronuncia Worcester. Uh -huh.
0: Pero mira, hablando del ambiente académico, y yo creo que esto lo conversamos con la primera vez que hablamos, ¿por qué no, no te fuiste por la academia academia? ¿Por qué no te fuiste de profesor golzer, sabes? Como de dar clases en, en, en tu área. O sea, ¿Por qué te fuiste a la industria?
1: Originalmente era mi mapa de carrera. Yo vine acá a hacer el doctorado y, y cuando, me, cuando me entrevisté en, en, en Tufts, en el departamento de biología, decía, sí, me preguntaste ¿qué quieres hacer después? Bueno, yo quiero este, seguir la carrera, tener mi laboratorio, ser profesor en una universidad o en un research institute. Entonces, ah, buenísimo. Este, pero el tema es que yo tenía la visión de lo que hace un profesor de Venezuela, ¿no? Uh -huh. Y no, quitando a, a todas las cosas de... Las
0: distancias, saben
1: Sí, de, de, de la... De la de, de lo cuesta arriba que es hacer ciencia en Venezuela y en Latinoamérica en general, este, el, el, las actividades que hace un profesor aquí en la academia, al menos cuando está en, en comenzando o cuando ya, ya deja de ser un junior, nivel junior y pasa ser associate professor, etc. Es que lo que pasa es 70% del tiempo en, en ¿cómo es que es? escribiendo grants. Básicamente uh -huh. está 70% del tiempo este, vendiendo tu idea dentro de un proyecto empaquetado para que en una instancia el gobierno federal te dé dinero. Entonces tú estás pidiendo dinero 70% del tiempo. Entonces el otro 10% está dando clases. Algunos dan más clases, algunos dan menos. Este, me, gusta, me gusta dar clases y entonces, 10% nada más eso, 10% en cosas administrativas, y lo otro poquitico estás haciendo mentoring a tu graduate students. Entonces, pero el 70% es leyendo cosas para escribir los grants o escribiendo uh -huh. los grants. Uh -huh. Entonces, a mí eso no me gusta. Yo, este, yo sufrí cuando me tengo que escribir grants y cuando te escribí, escribí la, el proposal en formato grant, porque este, es como que llegas caes en hay unas cosas que pues, no quiero generalizar, pero fue por lo menos uh -huh. mi experiencia.
0: No, no tu experiencia y, es lo válido, es lo, es lo que es lo que nos interesa saber, ¿no?
1: Este que es así como que bueno, yo tengo esta idea para 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 este este esta pregunta científica uh -huh. bien niche porque esto eventualmente, entonces tú dices, bueno, si entendemos esto nos va a ayudar a entender este este otro proceso que tiene mayor impacto para la humanidad, pero yo empiezo desde pequeño pero tengo que tengo que tengo que vender eso como que va a ser la panacea va a ser la revolución del conocimiento porque si no lo vendes así el, los reviewers de grant no te lo compran no tienes plata y y si no y si no consigues un grant grande en tus primeros tres años de de tenure track en una universidad te niegan el tenure y te dan un año para recoger tus peroles y irte entonces y después de que alguien te niega el tenure Nadie, te, nadie, nadie de un research university te va, te, va, te va a aceptar de nuevo. O sea, ya fallaste. ¿No? Entonces es un camino muy largo, imagínate hace Mucha presión. Mucha presión. Entonces yo hice pregrado de maestría, lo cual en algunos, en algunos contextos yo lo considero un error, porque bueno, mucho tiempo, ¿no? Pero en, en, bajo el contexto de tiempo, yo era un, un, un estudiante de doctorado muy viejo. Y... Este, entonces y eso te pone en ventaja competitiva, ¿no? Porque mientras más viejo sales, más más menos competitivo eres porque es menos tiempo que vas a ser útil para el trabajo que te va a dar este tenure track, porque se supone que el tenure que en la academia es que tú estás ahí para toda la vida, hasta que te retires. Uh -huh. Entonces, darte un tenure track a alguien que ya tiene 40 años no es lo mismo que darle a uno que tiene 33, tiene sus 7 años, este sus siete años, sus treinta y vibrantes, pues saca todos los grants y todos los papers y, y, y subir. Entonces, toda esa, esa cultura que mucha gente lo ha dicho, tanto dentro y fuera de la academia, que es súper tóxica, este, la vi y dije, yo no quiero esto. Por un lado eso, y bueno, tú dirás, bueno, pero todo eso, tú estás generando el conocimiento para la humanidad, estás formando la generación del futuro, tú lo puedes compensar, pero súmale a eso que la compensación monetaria es es, es ridículamente baja para la cantidad de preparación que tienen los profesores. Inclusive aquí en Estados Unidos. A menos de que estés en, en el MIT y tengas eso, eso, esos professorships que vienen de un endowment de, un, de, de alguien que dejó 50 millones en el MIT y bueno, te pagan más por eso porque tú tienes que literalmente ser el borderline Nobel Prize. Y, y aún así tú ves a los profesores en el MIT haciendo startups en todos lados. Entonces no no tenía no tenía sentido para mí en ese momento y dije no vamos a vamos a orientarnos a a, a ir a, a a la a la industria y tenía casualmente amigos que estaban conocidos amigos que estaban en la, en BioTac, y y lo que lo que contaban sonaba bien <ríe> no o sea no tenía esa tenía otro tipo de 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 aspectos negativos pero no ese ambiente tóxico académico que que, que bueno, claro. que, tiene, que tiene siglos y es muy difícil cambiar esa, 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 ese ambiente y esa, esas costumbres y ese paradigma.
0: Claro, sí, como que yo siento que ese es el trabajo soñado así de, 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 de investigador. Eh, lo tiene gente como tipo Lex Friedman, no sé si conoce del podcaster, que él es, no. él es computer scientist y de, de Drexel University y, y él se fue a Google, pero de research scientist o sea, directamente, y él es, o sea, él es investigador en, en MIT y, y colabora con Google y todo eso, pero entonces él tiene como ese trabajo de profesor, entre comillas, o sea, porque él lo, él hace, él lo que hace es leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir y hace podcast, pero justamente sobre lo que le interesa a él, o sea, sobre los temas de computer science, de filosofía, de desarrollo cognitivo, y, y es súper cool, porque, ya o sea, tiene tiene ese backup de que los grandes se los da Google directamente
1: Entonces... es que ese es el ese es el trabajo soñado ¿sí? si, si todos tuvieran esa oportunidad créeme que todos los que estudiaron, llegaron hasta el nivel de, doctoral, serían profesores claro. sí, tiene, pero esos son ese es el 0.1% de todos uh -huh. todo
0: sí, sí. como que la mayoría de la gente con la que yo estudié el, en la maestría, los que se fueron a doctorado están, son, que sé associate professors en universidades del sur, que si en la Universidad de Alabama, Georgia State, North Carolina State, como que esas estatales aquí del sur se quedaron aquí en el sur, eh, y chévere, sabes como que ese fue el pipeline, obviamente que si, sí, o sea, es que quedar en el MIT es como quedar en el Barcelona, ¿sabes? Como que es una, una vaina así de fuera de, es otra línea, es vale. otra serie. Eh, cuéntame sobre Camp 4, sobre lo que, lo que están haciendo, que eh, ese tema de drogas programables, que me encanta ese nombre, suena muy cool.
1: Eh. Y el Dark Side of the Genome, que es el otro, el otro <risa> catchphrase de, de Josh, el CEO. Este, bueno, nosotros este, queremos ser, y esto, esto está en Press Releases y todo, que queremos ser el Upregulation Company. Entonces, ¿qué es? Of este regular para arriba para, 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 no, para no hablar todo en inglés todos tenemos, aquí viene el, el, la clase de biología no, tengo que empezar hablando de, 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 del, del dogma central de la biología y todo para que se entienda este, el dogma central de la biología, todos tenemos un genoma ADN, ¿verdad? y ese es el, 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 el plano, el blueprint para todo lo que nosotros hacemos, pero no entonces el ADN codifica ARN. Ese proceso se llama transcripción. Como ADN ácido desoxirribonucleico, ARN ácido ribonucleico, son el mismo idioma. Son ácidos nucleicos. Se llama transcripción. Nosotros transcri se transcribe del ADN al ARN. Y ese ARN hay distintos tipos de ARN y el más el que todo el mundo conoce es el que la ARN mensajero que básicamente va y va a un organelo de la célula y le da este, el mensaje del ADN y ese organelo, el reglossomar, eh, tra, traduce a otro idioma que es la proteína y es lo que es la proteína, proteína estructural, lo que compone nuestra piel, este, todo eso, o proteínas como meta, meta, eh, metabólicas, la insulina que es una proteína, uh -huh. todo lo que nos hace, o sea, eh, estamos, estamos, estamos compuestos por proteínas, este, y bueno, lípidos y, y azúcares, pero principalmente lo que hace la célula es eso. Entonces el, este, el, no, el 98% del genoma no codifica esas proteínas. Entonces, ¿qué hace? ¿No? Esto es como cuando los físicos hablan del espacio, que en un porcentaje grande es como materia oscura vacío, y energía ¿no? oscura, uh -huh. que no conocemos. Entonces ese es el dark side of the genome. ¿no? Hay un tipo... De, este, de, de ARN, que es el ARN que regula, que es muy nuevo, o sea, muy, muy nuevo en, en descubrimiento, que es que no produce una proteína, sino que regula la producción de proteínas de otros genes. ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de ese upregulation, de esa regulación para arriba. Cuando tú tienes una enfermedad, este, de, hay unas enfermedades genéticas que son de un tipo, que es que tú no tienes una copia. Tienes dos copias, de, generalmente, la, a menos de que la, la, la enfermedad sea asociada al cromosoma sexual. Tienes dos copias y una de esas copias está, está mala No funciona bien y no produce la proteína de forma correcta. Entonces tú no estás produciendo suficiente de algo, ¿no? Entonces el, el objetivo aquí es usar ese ARN, este, esos ARN que regulan para producir más proteína de la que te falta, y este, no curar la enfermedad, pero tratarla para que no, no tengas lo, los síntomas, ¿no? Y el mecanismo de eso son las drogas programables, que son unas moléculas de oligonucleótidos, como lo es el ADN y el ARN, que interactúan con el genoma para producir esos ARN que regulan y generar ese, esa regulación hacia arriba, ¿no? Entonces, el problema aquí es que eso es el dark side of the genome. No se sabe exactamente dónde están esos, esas regiones que regulan hacia arriba, que lo llaman en español, se llama potenciadores, que lo busqué específicamente para, lo, de hecho, lo busqué en otro podcast que hablamos de ciencia, y yo decía, eh, la palabra en inglés es enhancers, y yo decía, enhancers, pero yo no, yo no sé cómo se dice en español, discúlpenme, y lo, lo buscamos y no potenciadores. Entonces esas regiones no se conocen muy bien. Y ahí es donde entra todo el tema de Machine Learning, este, AI, Deep Learning, y, y todas esas plataformas que este, nos ayudan a, en, nuestro, en el pipeline de la compañía, nos ayudan a identificar este, potenciales regiones que son potenciadores y las drogas, drogas programables para usarlas diseñarlas específicamente para esa región y por eso que son programables químicamente son lo mismo son la, es la organización de, de la de la de la secuencia lo que la hace programable para una enfermedad entonces no es como el acetaminofén que nada más sirve para para ciertas mm. cosas sino que el compuesto nada más te va te va a hacer te va a hacer tres cuatro cosas en el cuerpo pero esto es el mismo compuesto, lo puedes reorganizar, lo puedes programar para una enfermedad en particular. Entonces, creo que ahí respondí lo que no, hacemos a, a grandes rasgos y el tema de las drogas programables.
0: Buenísimo, <risa> buenísimo. Sí, lo que, lo que estaba investigando antes era que también puedes programarlas a que se activen con algún estímulo específico. Como sí. que si lo expones a un campo electromagnético a temperatura, o, o con algún otro agente, o algo así, como desde afuera. O sea, que, que, que esté ahí como que dormant, esté ahí sin activarse, pero en lo que le pones algo más, como que aplicas calor o algo así, que se te, se te active.
1: Sí, también, también hay, nosotros no, no estamos metidos en eso. Con las activaciones químicas, sí, porque hay como unos, unos compuestos que en conjunto con, 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 los, con las drogas que, que estamos diseñando, este, potencia la cosa. Entonces tú puedes estar tomando la droga y cuando tienes un episodio te tomas como el complemento para activarlo. Calor y electromagnético, no. We're not there yet. No estamos ahí todavía. Uh -huh.
0: no, no está en el MVP del, de la compañía. ¿verdad? Sí, exacto. Sí, qué interesante. Me, me, eh, sí, porque es un área de investigación grandísima. y ¿Cómo, cómo se relaciona CRISPR con esto? O sea, porque, o sea, porque CRISPR... O sea, esta, de esta manera esta, de, de, de editar los genes o el, el genoma. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se relaciona lo que tú haces con, con CRISPR?
1: Bueno, CRISPR nosotros lo utilizamos y, y yo particularmente soy el, el lead de uh, Data Science en ese proyecto que usa CRISPR. Este, es como una herramienta para, para identificar, para, para mejorar el, el, el entrenamiento de ese Machine Learning Model que tenemos. Tú puedes usar este, porque tú puedes usar CRISPR para ver si una región Ah, esta región de verdad es, es un potenciador. Vamos a. Hay diferentes sabores de, de CRISPR y hay un CRISPR que puede silenciar ese potenciador. Entonces, si, la te, la, si tú aplicas, si tú haces CRISPR y modificas y, y básicamente dañas el silenciador o el potenciador, entonces no vas a tener ese efecto. Entonces es como una forma de confirmación funcional de esas regiones que, el, este, que que un modelo de Machine Learning te está diciendo o un experimento de otro tipo te está diciendo que eso es un, una, uh -huh. una región reguladora del GNOME.
0: Sí. Ok, entonces pues, ahí puedes discriminar si vale la pena o no o sea, hacer más experimentos con, con esa región.
1: Sí, y también puedes generar este, training data sets para, para el modelo.
0: Excelente y, y entonces tú, tú estás trabajando o sea tú estás desde tu casa tienes un laboratorio o sea cómo es cómo es tu día a día en, en, en la en el startup? porque es un startup no o sea, ¿cómo, sí ¿cómo es un startup sí.
1: bueno nosotros este yo yo, yo me encanta este, la cultura de Camford y una de las cosas es que bueno yo entré en la pandemia no entonces yo entré este remoto
0: ¿Cuál pandemia? La, la, este la, yo entré en 2020
1: 20, este, sí, do, 2020, yo comencé en julio, finales de julio de 2020. Entonces, la primera vez que fue a la oficina fue en noviembre, me acuerdo. Este, todo fue remoto, eh, fue, fue, fue bastante interesante, sí tuvo sus su, su retos, sus challenges, este, comenzar. Y comenzar no solo de comenzar en, en, en una empresa nueva, sino comenzar la primera vez que estaba en, en, en un startup y en una empresa, porque venía de, hacer, venía de, de un ambiente más académico, ¿no? En el, en el postdoc. Este, entonces, después de que salieron las vacunas, entonces bueno, chévere, si la gente que estaba en el laboratorio nunca se fue totalmente, simplemente tomaba turnos para estar en el laboratorio. Entonces, pero nos... No, este, mi equipo, nosotros estamos, somos computacional 100%. Yo nunca uh -huh. estoy en un laboratorio. Este, yo, de hecho, no, no hago algo en un laboratorio desde 2018. Este, oh, wow. Para cinco años libre, libre de laboratorio. Sí. Entro al laboratorio... Sin agarrar una pipeta, sin verle
0: mayer ni nada.
1: Nada okay, de eso, okay. nada de eso. Este... Y, y yo entro, yo en el, en el postdoc, después de que terminé el doctorado y en la empresa, eh, entra, entro al laboratorio este, es para buscar al, 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 a, a mi contraparte del proyecto que, que hace los experimentos. Y para, mira, necesito hablar contigo. Este, de hecho, en mi empresa yo ni siquiera el Keycard Access no me abre el laboratorio. Entonces yo no, no estoy en el laboratorio. Y yo siempre he hecho un broma, este broma porque... Eh, yo tengo un background bastante curioso, aparentemente, porque yo hice cosas de laboratorio hasta el, hasta el nivel de doctorado, ¿no? Entonces, entonces, yo puedo hacer una PCR, o sea, yo hacía PCR de, de, de Venezuela, de la Bolívar, desde mi, mi tesis de, de licenciatura. Entonces, PCR, GL, todas esas cosas bastante básicas, pero y puedo, pagar pipeto bastante, que, que hice eso. Entonces ellos siempre echan broma y dicen, cuando, cuando te canses de, tu, de tus cosas en la computadora, te vienes y me ayudas a hacer una PCR aquí en el laboratorio. Y yo, no, gracias.
0: No, nosotros con, lo, con los científicos de verdad, así como.
1: Sí, bueno, eh, hay, una, hay una, una, una visión interesante. En la empresa no tienen esa visión, pero eso sí, los, hay mucho de eso en la academia. ¿no? Los científicos de verdad son los que estamos en la... El, en el
0: Claro, claro. Sí, Yo he hecho vaina. Eh, es mitad echando vaina, mitad como que... No, no, es anécdota. Pero, pero también que... Como es el tema entre los ingenieros de hardware y los ingenieros de software. Que es que, mira, sí, tú puedes hacer una copia de Twitter con apunte café, pero yo, hardware, yo tengo que meterme en el laboratorio a hacer la deposición del silicio y la vaina y el masking y toda la cosa. Entonces, como a veces tenemos ese... Ese playful, playful rivalry. rivalry. Sí, es sí. un playful rivalry. Y, y dígame, los mecánicos. Like, tuve un, un señor que tiene 20 años trabajando en petróleo, está en Abu Dhabi. El pana ha, ha sido gerente de proyectos que sí, de, de pozos, de dos kilómetros de profundidad. Vaina así loquísima. Y es como, mire, bueno, este pana es ingeniero de verdad. <risa> o, sea, este, <risa> o sea, son vainas que puedes tocar. O sea, son tangibles. La... Tangibles, exacto. Es como. Lleva, si se rompe algo, ¿puedes patearlo o solo puedes maldecirlo? Aunque tú eres ingeniero de software, solo puedes maldecir.
1: Sí, pero es, es bastante interesante porque el, en, en nuestro caso, la gente que está en el, bueno, en nuestro caso digo nuestro, en, el, en el campo en el que trabajamos, uh -huh. el, los análisis y todo esto se está volviendo tan complejo que ya eh, era... Era de, antes era de esperarse que si tú hacías las cosas en el laboratorio, tú hacías tus análisis también. Pero los análisis están volviendo tan complejos que, bueno, necesitas herramientas, necesitas saber echar código y, bueno, mira, o mira, o sabes, o sabes hacer CRISPR en el laboratorio o sabes echar código, porque ese nivel de especialización... Eh, eh, es, muy, es muy, muy difícil obtener en ambas cosas, ser bueno en ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahora, ahora la, la cosa es que siempre necesitas a, a un... Llámalo bioinformático, llámalo co biólogo computacional, llámalo data scientist, científico de datos, lo que sea, acompañando al de laboratorio. Entonces, si el de laboratorio no produce lo, los experimentos, las cosas, no tienes resultado el, el otro para analizar. Pero sin el, sin el otro tampoco vas a obtener ese... Ese gráfico que el, el, el momento eureka, no uh -huh. lo vas a tener. Uh -huh. Entonces, hay, ahora hay una, una tendencia de hacer las cosas más interdependientes y dejar esas cosas de que no, tú eres tú. tú. Tú juegas con, con, con células imaginarias, con ceros y unos en tus cosas. Yo trabajo con células de verdad. Ya, ya eso se está dejando atrás. Y bueno, eh, particularmente claro. en Camp 4, nunca fue así este, desde el principio. Sí, sí,
0: sí. Una, es una relación simbiótica, ¿no? O sea, igual que hay gente que, que está haciendo cosas en el laboratorio y en el campo, siempre tiene que haber alguien que interprete los datos. Y a veces hasta esa distancia, esos ojos frescos ayudan, ¿no? Al, sí. Al, o sea, porque no tienes ese sesgo de, mira, este es mi PCR, este es mi análisis, este es mi experimento. Y verlo desde afuera es como, mira, hay, hay una anomalía aquí. O, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejas tú el tema de, de y esto más que, una pregunta curiosa de la gente que escucha esto, que o sea, el, tu tech stack, o sea, a la hora de trabajar en data science, eh, porque me imagino que, o sea, old school, científico, que hacía su propio experimento y su análisis a punta de Excel y ya hacía todo. Um, pero como que, ¿qué herramientas tienes tú en tu toolbox de, de analítico?
1: Mira, este R, que es un lenguaje especializado para estadística, pero sorprendentemente fue adoptado por, por gente en diversos, diversas ramas de la biología. Este, yo uso R desde, bueno, desde, desde el pregrado, no, la gente de, del Departamento de cómputo Científico y Estadística no estaba metiendo R, la gente de Ecología usaba mucho R y yo este, cuando empiezo el doctorado volví a usar R y bueno, este, ya ahí para... R tiene unos paquetes de análisis de, de datos este, genómicos, Criptómicos, de todos los ómicos que hay, impresionante, <risa> con todo y que es un lenguaje bastante lento en el caso de lento y, y que no, no maneja bien Big Data. Entonces, desde hace unos años, digo 5, 8 años, todos esos paquetes están migrando a Python ahorita. Entonces, y yo estoy tratando de hacer lo mismo, siendo migrando, haciendo cada vez más cosas en Python para no, bueno, quedarme atrás, ¿no? Entonces, mi, mis dos main tools son eso, R y Python y son paquetes muy niche o sea obviamente uh -huh. Python, Pandas para pa, pa empezar a manipular las la tablas este, pero después se, las herramientas se vuelven muy niche a, a, a biología este, cada tipo de secuenciación si tú secuencias una cosa si se estás secuenciando ADN la data, la procesa un paquete diferente al que, el que secuencia RN, al que hace otro tipo de secuenciación bastante bastante niche, y bueno, típico AWS para correr todas las cosas, hasta, hasta decir basta, por la magnitud, en academia es muy común los high performance clusters uh -huh. este y, y en la startup ¿no? qué Carrizo vas a tener un High Performance Clusters este, si nada más tienes ocho Data scientists entonces AWS claro. AWS con eso
0: alquilarles tiempo a, a Jeff Bezos y ya entonces, que, que, el, sea, el, que sea el, otra de las cosas que hay mucha gente que boicotea a Amazon que no yo voy a cancelar Prime porque yo no le quedo plata a ese carajo para que vaya al espacio y bueno buena suerte boicoteando porque pero, como que 60% de los, las todo páginas todo está metido ahí Netflix AWS, claro,
1: cancela Netflix también. Sí, cancela Netflix. Entonces, no, no, a mí me gusta, mí me da risa, no, me gusta Prime, eh, me gusta Netflix más que Prime y no sé qué. Bueno, sí, bueno, Jeff Bezos con un clic le tum tumba a Netflix, sí. que es su competidor. Sí, así, así de, la gente no se imagina AWS, este, el monstruo que, que, es, que está metido uh -huh. en todos lados, tiene la mano en todos lados.
0: Sí, hay, hay que aprender a usarlo. Sí, por aquí he pasado gente que trabaja en AWS y la cantidad de servicios que tienen, chamo, o sea, es, es, da, y, da nervio la vaina.
1: Y especializado, o sea, nosotros tenemos uh -huh. no, servicios servicio específicamente para, para, para biotechs. O sea, este, es raro... Que no hay un, un, un pipeline ya montado y te, te den el servicio de adaptártelo y de enseñarte cómo usarlo y todo para que no tengas que, que hacer tu cosa con scripts, custom scripts a mano. Uh -huh. este, todo ese servicio. Y ya, ya me sorprendió cuando empezamos a reunirnos con, con gente y tienen gente de venta especialmente para biotech, que son gente com, como yo, que tiene background en biología y se metió en esto. Y, y esos son las. Esa es la gente que te está vendiendo. Yo digo, wow, o sea, si esto es para algo tan niche y tan específico y tan tan este high level en, en el, en la, en el, a nivel científico, no me imagino que deben tener para las cosas más entre comillas mundanas. Sí, cosas más mainstream, sabes, Como, sí.
0: Sí, que sí. Estoy haciendo un app de delivery de comida.
1: Uh -huh. Ah, bueno, buenísimo. Exacto.
0: Tenemos todos los workloads aquí y tenemos esta, este módulo para fin de semana que la gente pide más, que vas a tener un spike seguro. O sea, tiene que haber cualquier cosa ya hecha. Uh, me encanta que ese ejemplo que trajiste del, del el vendedor con background biología porque hay mucha gente que termina su pregrado y llega y como que, bueno, a mí lo que me gusta es vender. Yo no quiero estar en mi encerrado limpiando Mayers y limpiando pipetas, yo quiero, a mí me gusta hablar con la gente y tal. Y es un campo válido, o sea, es una, un, una vía válida.
1: No, yo, yo tengo una, una amiga y colega que estudió conmigo, era mi, una de mis compañeras de laboratorio, de todos los laboratorios de, de la carrera de pregrado. Y ella, ella hizo su doctorado en, en la Universidad de British Columbia, en, en Vancouver. Y ahorita este, ella salió, ella dijo: No, yo no eh, Le pasó lo mismo que a mí, en que no quiero ser profesor. Este, terminó de ser, no es vendedora, pero es lo que llama el Research and Medical Liaison. Uh -huh. Entonces ella, ella simplemente trata de, 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 de hacer el Bridge the Gap, de construir el puente entre los, los que están haciendo el research de las medicinas en farma en y los médicos que las, van a, que las van a prescribir y las van a utilizar en sus pacientes. Entonces eso no es vendedor, pero mira, hablas con gente, ese tipo de cosas, no estás en el laboratorio, claro. una cosa más, entras en negocio, un poquito de psicología, un poquito de venta, un poquito de todo. Hay, hay bastantes cosas que, que uno puede hacer con un background en, en biología que, que uno no sí. se imagina hasta que se mete de lleno en, en ¿cómo es que es? en el área y hacer bastante networking con biólogos que no están que no son profesores en una universidad o un, un instituto de investigación
0: uh -huh. sí bueno hay trabajo para todo el mundo por lo menos hasta que hasta que ChatGPT nos lo quita
1: eh, pero
0: por ahora hay trabajo para todo el mundo eh, como, ¿qué, qué opinión tienes tú ahorita sobre ChatGPT estas herramientas que como, déjame, déjame plantear la pregunta mejor eh, ¿cómo crees que te podría ayudar a ti un asistente de, de inteligencia artificial en lo que haces tú? ¿Qué, con, qué, ¿Con qué tareas tú crees que podrías ayudar, te podría ayudar, le podrías delegar?
1: Bueno, eh, tareas mundanas o sea, hay gente que está escribiendo artículos científicos y pone chat GPT como coautor porque simplemente diga, le, le dice ChatGPT, GPT, escríbeme escríbeme la discusión de con estos resultados, de, este, enfocada en esto. Está, y te escribió todo. A, a, como, yo soy una persona que, que yo confieso que a mí cuesta demasiado escribir. Yo soy de, de montarte PowerPoints. Yo, uh -huh. soy, yo soy un tipo de PowerPoints o de correos. Y a veces mis correos son largos, pero eh, ese tipo de comunicación no es la misma tipo de comunicación que tú usas en un artículo científico. Yo, si me tocaría usar, escribir un artículo científico, en empresas empresa estamos preparando artículos científicos, pero este, no me, todavía no me ha tocado escribir, yo usaría ChatGPT para, para echarme una ayudadita con eso. Este, pero ya hablando más en, en, en lo que hago en mi trabajo, o sea, ChatGPT en la T es de un Transformer Model. De la T en ChatGPT es un Transformer Model, que es un tipo de, de modelo... Que se usa bastante en, en natural language processing para, para discursos, para speech, ¿verdad? Que es lo que hace ChatGPT. Tú le, tú, le, tú le das un, un, una pista, un prompt, y, y te escupe algo más elaborado, ¿no? Este, respondiéndote eso. Ahora, nosotros, este, volviendo al, al dark side of the genome y estos potenciadores, estos enhancers, este, el. Nosot hay modelos que ya están y son públicos, están artículos que usan ese transformer model para en vez de darte el prompt de una frase o un texto te doy el prompt de un pedazo de un cromosoma uh -huh. y, y, y el speech son cuatro letras A, T, C y G en un orden diferente y dependiendo de ese orden tienes un contexto de la oración entonces este, los, estos modelos lo que están buscando es identificar esas regiones, ya sea que son potenciadores, silenciadores, o, o, o donde se, algunas proteínas se pegan para regular los, los, otros, para regular los otros genes. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas. Este, entonces, ChatGPT me parece que este, tiene, tiene unas implicaciones. O sea, ese tipo de tecnologías, todo eso, eh, tiene unas implicaciones que van más allá de... de de tumbarnos el trabajo a alguno claro pero, este, eh, por ejemplo, yo no sé qué, qué van a hacer los Ghost writers, este con, con, con ChatGPT. Obviamente, todavía no estamos ahí para reemplazar, yo creo que lo que va a pasar es que sí. simplemente ChatGPT va, va a escribir el primer rough draft, el primer borrador uh -huh. crudo, sí. y después un humano va a ajustar. Sí. Este... Yo,
0: no, yo, yo, sinceramente, yo lo digo de manera cínica. O sea, yo no creo que elimine trabajos, yo creo que va a ser una herramienta más que vamos a tener que aceptar. Uh -huh. Estoy de acuerdo, es el, el, uno de los mejores aliados en contra de la página en blanco. Total. Eh, y yo lo uso para los títulos de los videos en YouTube, lo uso para hacer brainstorming de problemas, lo uso para ser más conciso, para cortar palabras. Mira, reescríeme este párrafo en 100 palabras. Cosas así. Porque, sí, o sea, me ayuda mucho. Me ayuda mucho en ese aspecto. Pero sí, yo no creo... Va a ser, va a ser como, no sé, como en el año 2001 fue que la gente empezó a decir, mira, no pongas que, te, que sabes Microsoft Office en tu resumen, Quita esa vaina. Porque se asume que tú lo sabes.
1: Sí. Yo siento que Exacto.
0: ChatGPT va a ser una va a ser como una, un Excel más, o una herramienta uh -huh. más para, oh, ChatGPT es un modelo, obviamente. O
1: sea, Exacto, va, hay otros. Cu cu cuando
0: lo empaqueten en un killer app, o cuando, cu o cuando el término de transformer, de text transformer, sea como más mainstream, sea como más, más usado, pon eso en tu, en tu hoja de vida, para que no yo uso un modelo de esto todo el tiempo. O sea, ¿no?
1: Exacto, pero el, el, la aplicación de esto en el día a día va... va tanto a financiar la, la investigación que se necesita para que se creen otros Transformers Models para entender cosas más complejas, porque nosotros entendemos texto, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, ChatGPT está, está, está demostrándonos que puede entender algo que ya nosotros entendemos. Claro. Pero ahora con el tema de Dark Side of the Genome, nosotros no lo entendemos. Ahora estas herramientas nos van a ayudar a entender algo que ni siquiera nosotros entendemos. Sí, ese, ahí ese es la, el, el potencial que hay con todo este tipo de, de herramientas de Transformer Models. Este, desde no solo simplificar o, o, o hacerte más fácil la vida en algunos aspectos o, o escalar muchísimo más ciertos procesos. Uh -huh. Pero entender cosas que nosotros no entendemos y ayudarnos a entenderla. Eso para mí es la... la ahí es donde está el, el, el... Lo jugoso del asunto.
0: Claro. Sí, me, me encanta. Me, buena perspectiva. Bueno, tenemos que irnos a juro a la parte de... Comenzando en Data Science. Eh, sobre todo, o sea, hay mucha gente que... Ahorita con, con los layoffs y con todo este tema de cambiar, cambiar de carrera y este tema de... Mira, voy a reinventarme y hacer algo en, en tech. Como que data science se puso de moda y, y la gente que eran business analysts, ahora es como que, ah, no, ahora soy data science. O ¿Sabes? Como que se puso como un título como que bien buscado. Que si quisieras empezar en este mundo de nuevo de, de data science, obviamente lo tuyo es más aplicado a la biología, que, ¿qué clase de proyectos recomendarías? O, sea, ¿o por, por qué camino tú le dirías a alguien que quiere comenzar en, en este mundo?
1: Mira, este, yo creo que eh, hay bastante oportunidad de, porque vino el boom de todo lo que, sí, todo el mundo se empezó a llamar Data Scientist. Ah, yo uh -huh. trabajo con un Excel Sheet, yo soy un Data Scientist. A mí eso Pero, me parece este, bastante, eh, 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 es como lo que, lo que en Venezuela dice una prostitución del término, ¿no? Sí, sí, es un este, petif,
0: la verdad, o sea, es como... uh -huh. Uh -huh.
1: Yo, yo, mi recomendación morita sería, puede hacerte competitivo, es especializarte en un tipo de, de datos o en un campo. No necesariamente puede ser biología, puedes hacer data science con, con datos económicos y, y socioeconómicos, por ejemplo. Entonces, espe esa especialización es lo que le podría dar ahí un edge de competir con alguien que simplemente está entrenando modelos para, no sé, para decir cuándo no sé, cuando cuando, este, cuando, bajan, cuando vas a necesitar un servicio y no otro, o ¿no? cuando o simplemente tra monitorear transacciones o precios, uh -huh. si, si el cliente te va a abrir el correo, esas cosas ya están demasiado exploradas y eso, ahora hay, hay, hay necesidades muy de, muy de nichos muy pequeños, puede estar biotech, hay gente que está haciendo transacciones, o sea monitoreando transacciones, pero no para detectar fraude, por ejemplo, este, esto es un blog por lo que hace mi esposa, que también es un data scientist, pero ella está en el área financiera. Uh -huh. Entonces, detección de fraude, entonces ya usa NLP para eso, para detect detectar fraude y, y proteger a la gente que no le roban dinero a su cuenta. Ese tipo de cosas que son, no son la simple venta de yo te vendo, yo abro un correo y te, te voy a vender algo o, o mi mi ad está funcionando eso ya hay, hay cientos de miles de personas haciendo eso si alguien se va y se mete y este siempre, a mí siempre me recomendaron uh, de, eh, el sitio este Kaggle para los, las, ah, las, claro. las, uh -huh. las competencias yo no sé si hay problemas específicos este, ahorita, Ante, en algún momento que revisé el, eran muy genéricos pero ese sitio es un buen sitio para comenzar y, y poner como que uh, este, uh, este data science es una un, un, hay, es un solapamiento de coding de estadística me parece que hay mucha gente que se llama data scientist y no sabe cosas básicas de estadística entonces simplemente te hacen un plug and play de un modelo uh -huh. que aprendieron y le preguntas ¿y por qué usaste random forest? ¿y no utilizaste este, claro. no sé este eh, k-clustering? Ah, eh, bueno, porque yo sé, literalmente, en entrevistas de trabajo, bueno, porque yo ese es random forest, es lo que yo sé usar. Ajá, pero ¿por qué ese es el que sabes usar? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué, claro. Que no te saben decir. Entonces, claro, saber bueno, por, no ¿Por qué so...
0: usaste este martillo en, en vez del destornillador de estría ese? Exacto. No, porque es lo que tenía en la mano. No, no es la idea. La idea es que tú sepas ver un problema y una caja de herramientas y conectar uno con el otro, pues.
1: Exacto, y la estadística a es lo que te da la base de esa herramienta. Entonces, si tú entiendes eso y te y te enfocas en un área más allá de que sepas mucho o poco de hacer coding, porque bueno, ChatGPT ya te va a poder escribir el código también. Entonces, este es el, es el es ese, ese esas conexiones lo que te va a dar la como que la oportunidad y también te eh, yo creo que um, hablo en particular, es lo que te enamora un poco o sea, lo que el problema que estás resolviendo no es genérico este, sabes el, el, lo, las bases de, de, lo que, de la herramienta que estás usando ahí yo creo que en cielo es el límite, así que yo orientaría a buscar esos problemas de una industria o uh -huh. un área de conocimiento específico y meterte primero con las bases estadísticas antes de, de empezar a de, aplicar modelos a, a lo loco, loco. A ver, a ver pe... tiras te te
0: spaghetti a la pared
1: Exacto. O lo, que, o lo que todo el mundo dice en Stack Overflow, que es lo que funciona? Para entender por qué es lo que funciona. Uh -huh. eh, sería mi recomendación.
0: Oye, no, excelente. Sí, eso de buscar una pregunta que te interese. O sea, una pregunta que, que te enamore. Y, eh, buscar data que te, que te interese. O sea, preguntas como... En cualquier cantidad de industrias, ¿no? Pero por lo menos... Mira, y ahorita con la crisis eh, de las casas, la crisis de la inmobiliaria, que algunos sitios subieron en 50% el valor de las casas y ahora están bajando, que si 40, 30. ¿Qué patrones hay? ¿Dónde sería mejor sitio para comprarse una casa en el 2023? Si tengo X cantidad de dinero.
1: Sí, eso es. Ve y diviértete.
0: Ve a Zillow y haz un web scraper y busca toda esa data y plotea las cosas y juega con eso. Um, hay gente que ha construido canales de YouTube. Alrededor de una pregunta así, ¿sabes? O sea, cosas como, mira, yo no quiero pelear nieve más nunca en mi vida. ¿Cuáles son los sitios en todo el mundo donde puedo comprarme una casa por tal cantidad donde nunca caiga nieve? Y mm -hmm. que hablen inglés y que el, la, el índice de crimen sea menor a X. Dale, diviértete. Es un problema de un fin de semana con, con ¿sabes? A punta de R, a punta de Python, a punta de lo que tú
1: quieras. Y es eso. Son problemas socioeconómicos, por ejemplo. La gente en, 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 en ciencias sociales no, 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 no son cuantitativos. O sea, hay todo un, una cantidad, un, un, como un play field, hay un campo para jugar y aprender y descubrir y trabajar, porque hay, o sea, no es que nadie está trabajando eso, los gobiernos les interesa saber eso les interesa saber a los gobiernos les interesa saber el mercado inmobiliario con, mezclado con el cambio climático por claro. ejemplo este, conozco a alguien que su tesis doctoral fue en eso este, y, eh, y eso le interesa a las empresas aseguradoras también tú que vives en Florida ¿Mm. el, el tema de que no, de la, las aseguradoras de inmobiliarios allá este, son bastante picky por el o sea tú estás en Orlando así que no te tienes que preocupar porque el el mar te coma te coma no, la casa.
0: Es parte de la razón también por la que compramos acá.
1: Exacto. Pero la gente que está en Miami Beach, o sea, sí. en, en 30 años, quizás eso no existe. Sí. Este, si no hacemos algo al respecto. <risa> Entonces, las implicaciones económicas de eso, lo, el, el climate change displacement, todas esas cosas, hay infinitos uh -huh. temas que, que, que los gobiernos saben que necesitan un data scientist, y, pero el data scientist que está un poco especializado en eso, va a tener el, el ¿cómo es que el cambio, campo abierto
0: Sí, también y hay, hay cualquier cantidad de iniciativas que de esto se merecen un capítulo eh, creo, que, creo que sería ya más para Latino Subtech, que tienen la audiencia más en Estados Unidos, pero está el, el United States Digital Corp que son data scientists del gobierno americano y evalúan esa clase de preguntas o sea, son como que el, son como un warehouse donde diferentes agencias del gobierno pueden hacer preguntas así, pero también estudian los procesos de la agencia de gobierno y, tipo consultores, los mejoran. Entonces, el gobierno americano dijo: ¿Por qué tenemos que contratar a todos estos carajitos de Accenture y Deloitte a que nos cobren 20 veces más lo que podemos hacer nosotros mismos si hacemos una buena estrategia de reclutamiento? Entonces, los U.S. Digital Corp, o sea, son una agencia en D.C., pero tú puedes trabajar remoto. Y sí, tienes, tu, tienes tus beneficios del gobierno federal. O sea, que tienes tus 30 días de vacaciones, o sea, todas esas cosas que, ¿sabes? Que de pronto, que de pronto en, en la industria no, no es tan, tan común. Uh -huh.
1: Sí, totalmente. Sí.
0: Oye, buenísimo. Me encantó. Sí. eso Busca una pregunta y enamórate de ella. Eh, para... Por lo de la base de estadística es súper importante, porque... Es como que es esa vaina de, 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 de uno que es ansioso que quiero empezar a codiar ya. De no, 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 no. Tienes que ver una base primero. Que, 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 o sea, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Por qué lo estás resolviendo así? Es importante.
1: Y bueno, puedes puede empezar a codear, pero paralelo, dice, bueno, si sí, en Stack Overflow dicen que tengo que usar esta, esta herramienta para esto, ¿por qué? O sea, y haces esa pregunta. Porque si tú quieres ser un data scientist. Tiene de verdad, tienes que ser un scientist y el, y el científico lo que hace es hacerse preguntas uh -huh. y y, y hacer sus mejores esfuerzos para responderlas. Claro. Y eso es lo que lo, es, eso es lo que lo que este, por ejemplo, yo veo con los con lo, lo resumes que llegan a, para las, los pasantes y eso lo veo mucho que hay lo, lo, los los que terminamos entrevistando, son esos chamos que tienen una pregunta, así no tenga que nada que ver con nosotros, o sea yo he visto re resumes que dicen, no, es, me interesa mucho el tema del healthcare care es cómo hacer el health care más eficiente mm -hmm. entonces y tienen, un, y tienen hasta un github en, con datos de hospitales aquí en Massachusetts, de admissions y cómo optimizar y este, physicians per, per patient, todo ese tipo de cosas Sí, ahorita
0: el GitHub es como una de las mejores maneras de mostrar tu portafolio, de mm -hmm. qué cosas te interesan, y aunque tengas que hacer sí, un pull request como que cada dos meses, es como que, ah, ok, este pana por lo menos sabe de esto y, y, y está metido en esto de alguna manera, ¿no? De, de,
1: sí. De, sí. Paradójicamente mi GitHub es súper, súper pobre, así que lo pongo, lo pongo aquí. Out, out in the public, para que... <ríe> Mi GitHub es literalmente lo que pidieron los, la, los reviewers que había que poner en el código para el paper, hacerlos públicos suficiente Y bueno, ya trabajando en la industria, todo está en GitHub interno que no está público.
0: Sí. Mira, y bueno, para, para terminar, porque bueno, es, es viernes y yo sé que este, ya es hora de estar con la familia, eh, ¿cómo... Tú que, que estás metido en, en la, la asociación de, de um, alumni de la, de la Simón y que estás, siempre has estado envuelto con la asociación, ¿qué rol tienes ahorita?
1: No, bueno, este, en, alum, en Alum USB eh, sigo siendo el, el presidente este, porque na, nadie, na, nadie ha querido... Este, sí, sí, es como sí, este, y es, es, es un non-profit es una corporación, es una empresa así que es, si todo el mundo está, si es unánime la, la decisión, todo el mundo se queda donde está, no, no, no es necesaria la rotación, no es como una una asociación civil en Venezuela que tiene que haber elecciones y cosas si, sigo siendo el presidente este, sigo en busca de, de, de que hay de, de incrementar el equipo de forma tal de que en unos años yo no necesite estar a la cabeza de, de, de la organización, porque bueno, todas las, todas las organizaciones tienen un ciclo, ¿no? Y uh -huh. todas las personas tienen un ciclo. Entonces, claro. este, quedarnos estancados en un mismo, tanto liderazgo como en una misma forma de hacer las cosas, hasta la misma tipo de vocería, no es bueno para la organización y ya tenemos siete, siete años más ¿no? para ocho noviembre de 2015, sí, estamos para ocho años ya, y somos mm. este, el, el board ha crecido pero, o sea no, no ha habido rotación de, de liderazgo
0: capaz, capaz ChatGPT te puede ayudar con eso y este, <risa> no, escribe no, los bailos de la nueva organización eh, nuestros valores es, son este o esto y esto, ¿cuáles serían nuestros bailos? <risa>
1: no, he probado, no he probado ChatGPT en español, debería probarlo a ver si me, me escribe los correos también este, funciona
0: muy bien Funciona muy bien. O sea, me, me sorprendió muchísimo eh, lo, lo, lo fluido como, de cómo escribe. en diferentes niveles. Le, le pedí que escríbeme este párrafo para un, una persona de 18 años. Escríbeme esto para una persona de 30 años con estudios universitarios. Y el nivel lo, o sea, lo respeta, lo, lo, lo cambia, lo modula. Sí, 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 es una, es una, una locura. Es un juguete increíble. O sea, ahorita es como esa, digo juguete como que te da esa emoción de jugar con él, como como herramienta. ¿no? Sí,
1: sí, este, pero, pero sí. Volviendo al, al, tema de la, de la simbolía, ahora hay cosas que, que, hace, o sea, hace falta hacer en Venezuela en la educación universitaria para todavía ellos ni no siquiera están hablando de ChatGPT. <risa> para ponerte un ejemplo, ¿no? Este, las la necesidades y las cosas que están pasando allá es, es bastante es bastante grave con todo y que Venezuela ha mejorado en algunos aspectos socioeconómicos bastante, y la educación universitaria este, está peor que como estaba hace cinco años ¿no? y, y bueno, esperamos que este, herramientas este, que se, esperamos que Esperamos mantener el, la calidad de la universidad venezolana de una forma tal de que ellos puedan usar herramientas que son como ChatGPT, que son complejas, pero que van a ser requerimiento, como lo era, lo viste, como Microsoft Office era hace 20 años.
0: Sí, o sea, va, va a ser, lo veo como algo que va a ser estándar eh, de, de cualquier profesional universitario. Um, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ser un buen mentí? Tú que mentoreas a estudiantes y profesionales, como que está la pregunta es eterna de, oh, ¿cómo consigo un mentor? ¿Cómo consigo un mentor? Pero siento que no se habla suficiente de, del otro lado, de, ok, ¿cómo puedes ¿Cómo ser un buen mentor? No, no o sea, ¿cómo, se, cómo, ser, ¿cómo ser un buen me, eh, mentoreado? Un buen mentee? mentoreado. Sí. O sea, sí. ¿qué facultades ves tú? ¿Qué hábitos? ¿Qué actitudes? ¿Qué es lo que tú dices? Wow, Quiero mentorear a esta persona.
1: Mira, yo... Hay, 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 hay varios factores. Desde el, el, la aproximación, la primera aproximación, y mucha gente piensa y, y dice, ¡ay! Este, yo, yo quisiera ser como esta persona. Porque o sea, yo lo pensé y lo sigo pensando en algún momento. Entonces, ¿cómo... cómo como me aproximo a él? Ahorita todo el mundo o la mayoría de la gente que está en por lo menos en, en este hemisferio este, usa LinkedIn. Uh -huh. Entonces, ahí la mayoría de la gente tiene su perfil abierto y puedes, mandar, puedes mandarse un request. Pero mi re primera recomendación es no, haga, no hagas el request de que tiene el mensaje predeterminado de LinkedIn. Escribe uh -huh. un mensaje por qué estás pidiendo, por qué y, y yo se lo, se lo digo mucho a los chamos de la Bolívar cuando me invitan a hablar y eso. Yo digo, mira, estamos, estamos 40, de los 40 mil graduados de la Bolívar, alrededor de 30.000 mil ya estamos fuera de Venezuela o, o 25 mil. Tú quieres, tú quieres, no, de, o sea, tú quieres conectar con alguien, búscalo en LinkedIn. Yo acepto a todo el mundo, pero si tú quieres conectar con alguien, escribe el mensaje de por qué estás. ¿Por qué estás la conexión a alguien con, con la que nunca has hablado, no has interactuado de ninguna uh -huh. forma? Sí. Escribe porque, mira, este, y no tiene que ser algo de yo te admiro, nada, nada, nada. Si, mira, este, me gusta la, este, la industria, a mí me han llegado cosas, soy biólogo, pero no me encuentro en ninguna de las casillas del que... Uh -huh que existen en el asambleído, por ejemplo, que sea, o soy de ecología y de ambientales, o soy de molecular y celular, o soy de alimentos y de fisiología del de deporte, no sé. Entonces, no me encuentro en ninguna casilla. Este, me podrías orientar para, para qué, qué, es lo que, qué es lo que se puede hacer. Quiero ese tipo, ese tipo de cosas y eso yo creo que es el primer paso, ser un buen mentí. Eh, es candidatearte como un mentí y no, no uh -huh. ponerte como un, un chamo que es simplemente una chama que simplemente va, va a, a, a pedirte, a preguntarte tres cosas y ya. La otra cosa es la constancia, ¿no? Y la constancia uh -huh. no solo tiene que ser de hacer cosas, sino de comunicación constante. Por ejemplo, y no sé si este, hay, un, hay un, un chamo, bueno, que ya se, se graduó, pero conectamos a través del USB, este y es, es biólogo de la SEM Bolívar y, 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 lo, y, lo, y desde el principio y él muy respetuosamente se comunicaba y decía, mira, este, quiero hacer esto, pero no sé, etc. Él siempre ha sido muy constante y bueno, ha pasado años desde esa relación que fue totalmente informal, porque nunca me, me dijo que, que quería ser mi, mi mentío que, que, que quería que él fuera su mentor. Pero yo siento que lo he orientado a lo suficiente que desde problemas de mira, este, tú te acuerdas de la profesora tal, ella está mejorada de tesis, ¿cómo puedo hacer para, para que eh, esto no sea un, una, este concepto, mi tesis o este experimento no es una piedra de tranca? Ese tipo de cosas y ha, ha sido constante mm. a través del tiempo. El chamo está montando, estaba montando startups de biotecnología en Venezuela, lo cual... Wow me parece, o sea, está pidiendo funding y todo, o sea, está haciendo todo la broma, que me parece súper admirable uh -huh. y, y, y bueno, esa relación entonces cuando en, él me empieza a hablar de eso a uno se le prende el bombillo y dice mira, pero, y trae otro mentor de otra área, ¿no?
0: Uh -huh.
1: que ha montado su, su, su empresa, o sea, yo tengo experiencia en el non-profit, no, no en el for-profit business entonces busco a alguien y ahí empieza esa red, entonces la comunicación constante y es lo que mantiene esa relación de men, men, este, activa. Porque si alguien me escribe, me pide conexión en LinkedIn y hablamos una vez nada más y después se desaparece, en mi mente me olvidé de eso. No mm -hmm. hay seguimiento, no hay follow-up. Entonces eso me parece más importante porque si hay seguimiento, uno le puede dar más. Un, una, una orientación más tailored, más refinada a esa persona. Sí,
0: sí no, no, de acuerdo. Y, y, y yo siento que también mentorear son. O sea, son. Es dando y dando. O sea, de repente tú quieres hacer el follow-up. Que mira, que tengo dos meses que no hablo contigo y. Mira, me leí este artículo sobre. Tú que mencionaste ChatGPT en el podcast. Me, mira este artículo sobre cómo lo están usando gente en Brasil para automatizar tal vaina creo que te gustaría te lo manda y es como que ah ok, este pana está escuchando lo que estoy diciendo y me está agregando valor uh
1: -huh. o sea esa, esa,
0: esas cositas como rompen el patrón o sea como que no sí. solo está pidiendo cosas también me está dando cosas
1: sí sí totalmente o es un meme me manda. O es
0: un o es un meme pero es como que como que con que te mande algo es como que ah concha, qué chévere
1: eh, literalmente no, me manda memes científicos, y a veces me manda papers, pero sí me manda memes, me mandó un meme hace dos días
0: funcionan, funcionan
1: romper el patrón, rompe el patrón exacto, mantiene la comunicación entonces, sí y también y, y la gente que está, que está escuchando, está interesada eso va tanto de este, ser, este, pedir, pedir ayuda en un tema profesional, científico, área uh -huh. de conocimiento, lo que sea, pero también, o sea, desde uno, una vez desarrollada esa, esa relación, uno puede pedir consejo de: mira, ¿cómo hace para la visa, para, para la Green Card, para este, uh -huh. ir a Europa, trabajar a Europa? Tú sabes, tú conoces a ese tipo de cosas, uh -huh. este, se dan y hasta consejos personales, mira terminé con mi novia estoy súper deprimido, o sea, ¿a ti te ha pasado eso antes? Ese, hasta ese tipo de cosas, ese tipo sí. de conversiones se dan una vez que ya la relación se ha mantenido en el tiempo.
0: Claro, no sé, sí, un espectro, o sea, un espectro desde el completo extraño hasta el, sabes, como que el mejor amigo, es un espectro y en la mitad de eso que está esa relación de, de um, sí, yo tengo un mentor para cosas financieras, tengo uno para Salud de ejercicio de nutrición tengo uno que es para cosas técnicas tengo uno que es para para public speaking o sea para hablar en público todas estas cosas de de executive presence que o sea que son importantes para mí y yo las desarrollo le pongo un tiempo y todo eso eh, pero sí es muy importante o sea tener como un tener como una baraja de, de mentors para diferentes áreas de tu vida sí Oye, Gabriel, chao, muchísimas gracias, man. Eh, tratemos de hacer esto por lo menos una vez al año, ¿vale? Para pa ponernos las caras, aunque sea.
1: Sí, bueno, totalmente on board con esto. Sí.
0: El próximo lo hacemos en inglés para, para la gente de Latinos que y para que la, la compañía vea que tú estás ahí también, ¿sabes? Haciendo thought leadership también.
1: Sí. Ay. Sí. No, sí. Total, y me, sería mucho más fácil hablar de esto en inglés. Que en lo sé,
0: lo sé, así que de, de, de PANA lo aprecio mucho que hayas un, hecho un esfuerzo consciente, lo, lo de PANA lo aprecio mucho, man, porque um, sí, no, no es fácil. O sea, es, es peludo en ingeniería en, de en software, en, en, en de la science, en lo que tú haces, no me imagino, es muy, muy difícil.
1: Y, y no, es, no, es tanto, no es tanto que lo, lo, los conceptos no están, es que es que eh, mi cerebro ahorita hablar de, yo puedo hablar de de, USB, de todo lo que tú quieras en español, pero hablar de lo que yo hago en mi trabajo en español, porque lo hago en inglés 100%, es, es tan difícil, es como otro pedazo del cerebro, o sea, eso está en inglés, esa información está guardada en inglés, hay que, hay que, hay que, hay que procesarla conscientemente para pasarla a español, lo mismo inverso, cuando he hecho los cuentos de alumno USB, en, en gente eh, que o sea, son amigos, conocidos, gente del trabajo que, que no habla español, le, me cuesta también por esa parte, esa, esa información está guardada en español.
0: Sí, sí, sí me, a, mí, a mí me pasa, o sea, yo tengo 23 años aquí en Estados Unidos y me pasa todavía con cosas de, de medidas. Que si, ah, no, este es 5 octavos y este es 3 cuartos, de que, pana, háblame en métrico. Ah, oh, bueno. <ríe> o sea, como que centímetros, metros, como que. Porque estamos remodelando la casa, entonces como que no, me tengo que, estos tornillos de cinco octavos no no les sirven, sirven son estos otros y como que pana, no me funciona. <risa> Déjame medir la vaina yo, <risa> sí. como que como que no registra, sabes, como que tú no, tienes no, una idea de que más o menos como con un metro, dos metros, ¿sabes? pero sí, es, es otra. Entiendo que puedes traducirlo, pero traducirlo no quiere decir que tengas esa comprensión, esa esa conexión. Sí.
1: Todo ese nivel, o sea, al mismo nivel en, en, en ambos idiomas.
0: Esa, esa intuición es otra vaina. Uh -huh. Hasta que llegue ChatGPT. <risa> Así que como que ahorita ese es el meme en Silicon Valley, que es que cualquier startup, cualquier idea de startup como que más ridícula, ¿no? Pero se si integra con ChatGPT. Take my money, take my money. ¿sí? <risa>
1: bueno, ya está Bing haciendo el, 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 el search bot, que está integrando el search con, uh -huh. con ChatGPT y todo ahí. Eso viene. Ahora todo te va a tener algo de Chachipiti metido.
0: Chamo, voy a comprarte una, una pizza congelada y va a estar integrada con ChatGPT. imagino.
1: <risa> escanea escanea este QR y Chachipiti te va a echar el cuento de esta pizza.
0: Te, te, te... No, pero ¿sabes qué sería cool? Así como que fuera de vaina. Me encantaría una, una vaina que yo pudiese como que escanear o que me tomara una foto a lo que me voy a comer. Recomiéndame el vino que me voy a tomar con esto. Porque yo soy, yo soy súper, yo no sé, ya estamos, estoy desvariando un poquito, disculpa, pero yo no sé nada de vino. O sea, entonces como que sería cool que escaneame las 300 ofertas que hay aquí. ¿Cuál combina con este plato que me voy a comer ahorita?
1: Pero eso es súper, súper straightforward porque tienes el Google Lens, que, que, es un, que es un buscador, pero de imágenes, que te identifica. O identifica lo que es la comida. Y uh -huh. después un modelo que hay varios modelos de aplicaciones de, de, de vinos y cosas te pareja con, con lo que tiene. Bueno. Me, sorprende que, me sorprende que no exista, pero ahí, ahí tienes una idea. Hay, hay, hay una
0: idea gratis para el que quiera hacer ese startup. Hay una idea gratis sí. ahí para ¿Sabes cómo los startups? Las ideas son baratas. Lo caro ahí es la es, ejecución.
1: Es la ejecución, exactamente. Uh -huh. el, dueño, el dueño de la idea no es el que se le ocurrió, es el que la el que ejecutó.
0: Exacto. Por eso todos esos startups que son ese stealth mode, no sé qué vaina y tal. No sé, chamo, no.
1: Hay you uno. Know, es, me es medio
0: pretencioso, para mí. Para mí es medio I, pretencioso.
1: I, I, no, yo, yo comp comparto contigo. Hay un grupo de un venture capital firm de biotech que está aquí, que le encanta esa vaina del stealth mode. Que son, lo, eh, que son el venture capital, que son modernas, no mm -mm. Este, pero Moderna es un caso de, caso de suerte, Dumb luck, todo mezclado, ¿no? Pero sí, eh, a mí cuando, cuando, cuando me entrevistaba con esa gente, entonces, sí, es que está, estamos en stealth mode, la empresa es FL89, y después, seis meses después, mira, te estamos llamando de FL93, y yo, ah, bueno, ya cuatro se fueron para la porra, entonces vamos, vamos por el 93, <risa> porque ¿sabes? ellos son flagship, entonces fl 93 tal, este, van, van por número, y así están en stealth mode y broma.
0: Sí, a mí, a mí me pasa cuando que a veces me llaman y, y mira este stealth startup y tal que es, es fintech para América Latina y tal, y estamos buscando gente de growth. Pana, ¿cómo quieres tú que yo me vaya a hacer growth contigo si ni siquiera puedo hablar del startup, ni siquiera puedo hablar como que de hacer como A-B testing de cosas? de No, pana, no no sé, pero, pero como te digo son, es un pet peeve mío o sea,
1: yo, yo lo comparto pero sí, acepto que no es la verdad absoluta
0: sí, no, por supuesto, y sobre todo que eh, tú vas a esos núcleos de denso de, de talento como son, mmm, puede ser Silicon Valley puede ser Boston con todas las universidades, puede ser DC con todo el capital político como que en esos núcleos así ok, de pronto si tú quieres tener como que un poquito más de de cuidado con, con las cosas con, con tu secret sauce así que sí, con el código código en sí, pero no la idea pana, o sea, la idea es una idea yo entiendo que tú quieras proteger el código, o lo que sea o, o el prototipo, o tu logotipo, o lo que sea eh, pero sí, la idea la idea es que tú la compartas para ver si la puedes validar y si, conchale, si, hay, si hay mercado puedes size the market right um, sí, pero bueno eso, eso ya, eso, eso, hay libros completos sobre eso, uh -huh. Léanse The Lean Startup. Hay, hay, hay secciones de bibliotecas completas sobre eso, de cómo ha una idea. Pero bueno, oye, buena conversa, Gabriel. Muchas gracias. Bienvenido aquí no, a cuando tí. quieras conversar.
1: A ti. La próxima la hacemos en inglés, a ver. Por favor. A ver qué tal.
0: Pero en inglés, inglés, no en inglés Boston.
1: No, no, nada de park by the highway, ni sit by the fire, no, nada de eso. Yo no hablo así. No hablo así. Yo tengo un acento porque obviamente no nací aquí, nada más tengo 10 años, tengo un acento, pero. You and me, acento, brother.
0: You and me. It's es un okay.
1: acento que no, no, nadie identifica dónde es. A, a, me, me, yo me enorgullezco de eso, es un acento único. Piensen que soy de. Un, de Europa, de un país eso, ob obscure, que nadie, nadie ha visitado y por eso tengo acento, pero nadie lo identifica.
0: Sí.